0: Olá pessoal, sou Cláudio Prisco Paraíso, apresentador do programa do Prisco. Convido todos vocês a ouvirem minhas entrevistas com os principais empresários, políticos e dirigentes de entidades. Acompanhe agora o assunto de hoje. Muito bem, amigos e amigas que nos acompanham, para nossa satisfação e honra, estamos recebendo hoje a advogada Sandra Krieger, catarinense de Blumenau que tomou posse na última terça-feira em Brasília como membra, representante, mi, conselheira, indicada pela OAB Federal no Conselho do Ministério Público Federal, uma instituição nacional, e Sandra, com uma outra colega advogada, são as duas representantes do Conselho Federal da OAB nesse conselho que é da maior importância. Aliás, Sandra, boa tarde, satisfação tê-la aqui, Muito meus cumprimentos já, e foi uma homenagem, porque além de assumir como representante o, o, a posse, foi na OAB com a presença do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. É isso mesmo?
1: Foi isso mesmo. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todo mundo aqui. É, a gente tem que começar agradecendo e reconhecendo uh, as coisas que são projetos que não são pessoais, que são projetos institucionais, de grupo, coletivamente. E, assim, todo todo esse conjunto de coisas boas que aconteceram na terça-feira são frutos desse projeto coletivo. A diretoria do Conselho Nacional da Ordem, Felipe Santa Cruz, Noronha, que é do Paraná, é, Ari, que é do, do Mato Grosso do Sul, Viana, que é da Bahia, e ainda o, o Roberto Simonetti, que é o secretário-geral, que é de Manaus, da Amazônia, né? compõe aquilo que a gente chama o quadro representativo do, das regiões. Então, o Conselho Federal da Ordem elege, historicamente, um representante de cada estado na diretoria. Então, nós somos representados eh, regionalmente, para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pelo Augusto Noronha, que é nosso tesoureiro. Esse foi um projeto coletivo, foi uma chapa única, que contou com o apoio de Santa Catarina, né? e o Rafael Orne e o Tulo Cavalazes tiveram um papel preponderante Paulo Brincas, uhum. né? tanto na eleição da OAB de Santa Catarina, quanto no projeto de coletivo, que é um projeto coletivo. Né? Claro. Ninguém chega nesse lugar... Por acaso, isso, né? Nem por acaso, nem sozinho. É verdade. Né? Então, se eu, de alguma forma, fiz por merecer esse lugar, pela minha trajetória de advogada, militante de 32 anos que eu tenho de advocacia de balcão, né? E participou, de outro lado, e é também da diretoria da Seccional de Santa Catarina. Foi, né? foi. Eu, eu já fui conselheira municipal da Ordem há tempos atrás e, e, e assim aí exerci o cargo de procuradora geral lá em Blumenau, então, né, a gente vai vai tendo é, desafios na vida, né? Claro. E a Ordem é, veio de volta para minha vida com o convite do Tulo para que a gente integrasse a diretoria aqui. Uhum. né? Então, eu e a Ana Blasi, éramos as duas diretoras, é. no momento ainda que não tinha nem cota é para mulheres na OAB. Uhum. Né? Então, foi uma experiência assim incrível. É, e aí, como eu te digo, assim, a, a, a política de ordem uma política institucional muito produtiva, né? que pensa no, no advogado como coletivo. Uhum. E esse projeto acabou gerando a eleição aqui em Santa Catarina. Eu fui reconduzida ao cargo de conselheira federal, já tinha sido na gestão anterior do Paulo Brincas. E aí, nessa composição do, do, dos conselheiros federais, é, se deu, obviamente, destaque para Santa Catarina. E né?
0: para o Estado é importante, né? porque é uma representação num organismo que é estratégico, né é, Sandra?
1: É um organismo estratégico, é de, um, de uma importância no cenário nacional muito grande, porque ele tem um status constitucional né de ministério. Exato. Então, é um órgão de fiscalização, mas também é um órgão que congrega toda a, a, a questão de interpretação e de política institucional do Ministério Público Nacional. Uhum. Então, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, todas as, uh, todos os organismos ministeriais estão lá presentes. E a Sandra
0: Krieger vai levar a visão da advocacia, da é. OAB Federal.
1: É, foi isso que eu falei no meu discurso de posse, que, como você colocou, é, foi pela primeira vez, uhum. o, o, a Procuradoria trouxe a, a, a posse da OAB na própria casa da OAB. Certo. Então foi no Conselho Federal da Ordem, foi muito muito bacana, a doutora Augusto Aras trouxe, e assim, fez um discurso justamente naquilo que nós pensamos, enaltecendo a junção. né Porque a, a, a conjunção de, de, de vontades é, que não necessariamente é um pensamento único. Né? A ordem tem bandeiras, a, os advogados têm perspectivas diversas, muitas vezes, do Ministério Público. Hum. Mas institucionalmente, o nosso, a nossa origem é constitucional. Certo. Então, enquanto que o, que o advogado e a ordem são reconhecidas constitucionalmente com papel de administração da justiça, o Ministério Público vem como representante da sociedade. Exato. Então, a, é, no final das contas, as, essas representações, elas, elas oxigenam, é um órgão plural, né? ele vem com, com representação da Justiça, da OAB, do Ministério Público, nos 15 membros, mas, assim, elas, elas não são dissonantes, elas são complementares. Complementares. Isso. Agora, o
0: Conselho
1: são 16 membros, 15, correto? 15. 15 membros. 15. E o mandato é de? Dois anos. Dois anos. Dois anos reuniões semanais? As reuniões do, do conselho, ela, ele, ele, ele é instalado, né ele a sede é Brasília Exato. e assim como o Conselho Nacional de Justiça há toda uma estrutura organizacional voltada a julgamento de processos, que tem todos os processos administrativos, disciplinares correição é, no, no, no Ministério Público em geral e, e as reuniões são daí quinzenais terças-feiras é, alternadas certo. e aí o gabinete obviamente funciona é, permanentemente, né? E, e
0: no contexto mais institucional, de grandes temas de relevância nacional, é, como é que o Conselho pode se posicionar e até se manifestar? Por exemplo, um tema que está em voga, que está em julgamento do Supremo Tribunal Federal, que é punição e prisão em segunda instância.
1: O, o Conselho ele não concorre com as questões jurídicas dessa natureza. Então, a palavra de dizer a Constituição, naturalmente, será sempre do Supremo. Supremo. Então, não há uma perspectiva do Conselho Nacional do Ministério Público em relação a cumprir ou não a decisão do Supremo, nem certo. poderia. Claro. Né? Mas há, por exemplo, Prisco, em relação a um, uma, uma situação que tem aparecido muito e que eu já me manifestei, porque antes de entrar no Conselho, agora como conselheira... É, eleita, eu eu ocupei a vaga, a cadeira da OAB lá. Certo. Eu fiquei dois anos sendo a voz da... da não, não tinha voto, né não despachava processo, uhum. mas representava a ordem lá. E muitas vezes eu me manifestei é, representando a ordem é, nessa fala, de, nesse lugar de fala, uhum. né como é, a questão da liberdade de expressão. Então, é, até que ponto a liberdade de expressão constitucionalmente assegurada a todas todas as pessoas em geral vem para o membro do Ministério Público com que temperamento? Certo. Porque é, muito se discute em questão das posições de redes sociais. Né? Então, se o membro do Ministério Público, se o juiz, e mesmo se o advogado, é, tem uma imunidade por é, em, em, tendo em conta a liberdade de expressão, que é um valor da nossa Constituição, uhum. né? podendo dizer qualquer coisa. Né? Podendo externar, por exemplo, é, a sua discordância a, um julgamento como esse, que você citou agora, é, tecendo comentários nada elogiosos a um ministro do Supremo. Então, isso a gente certamente vai enfrentar, porque... Era justamente e, aí que eu queria que chegar. Justamente. Porque a gente tem que enfrentar, é, nessa dinâmica de que o Conselho Nacional, ele sem interferir na atividade de fim do promotor de justiça, na independência que o promotor de justiça tem, Há um, um primeiro valor, que é o valor da sociedade que ele representa. Claro. né? Então, o doutor Aras, inclusive, abordou isso no discurso de posse lá nosso. Ele, ele disse, olha, a gente precisa, a gente está num momento de é, unir a classe... Né? e, ao mesmo tempo, estabelecer alguns parâmetros de comportamento pessoal, que certo. não é violar a, a, nem a autonomia do, do órgão, do, do promotor de justiça, mas é de dar um, um... assim Gente, tem alguma coisa que a gente precisa resolver internamente. A minha
0: primeira pergunta foi justamente para entrar com essa segunda, que é uma provocação. Eu, Sandra, aqui queria não precisa entrar na questão do ministro, que eu vou citar o nome que é... Gilmar Mendes, mas ele vem questionando insistentemente o papel do Ministério Público, quer dizer, o Conselho também teria a oportunidade de se
1: posicionar, né? Ele terá que se posicionar em casos não só, é, assim, aleatórios, mas concretos, né? Então, eu, não, eu também não vou falar claro. desse julgamento, até porque esses processos agora... É lógico, eu não poderia poderei, se antecipar, não, né? Não posso antecipar, mas... É, um valor aqui a ser, e isso é público, porque como eu disse, eu já externei isso na qualidade de representante da ordem que fui até é, setembro passado. É, a gente precisa entender a, a representação e a importância que alguém público tem quando externa a sua opinião. Então, é também foi, essa frase foi muito interessante do doutor Aras, o procurador-geral e agora presidente do conselho. né Ele disse, As coisas não podem ser polarizadas entre bem e mal, certo e errado. A gente, minimamente, a gente tem duas posições sempre. Então eu posso discordar de um julgamento do Supremo, eu posso entender que a doutrina a qual eu me filio, a jurisprudência que eu defendo, a minha interpretação da Constituição, é favorável a uma ou outra corrente do Supremo. Mas isso não me autoriza, sem nenhuma consequência, a externar uma opinião absolutamente é, desprovida de argumento jurídico, dizendo que, é, enfim, corja, bandido, ou é. qualquer coisa assim. Porque hoje na rede social, a gente parece que nós nos acostumamos... Pode tudo, né? A poder tudo. E a gente não pode tudo, a gente é, tem claro que ter que consequências para isso. E eu sempre digo, quando a gente representa... Alguma instituição, alguma entidade, por mais que a gente fale pela gente, a gente não está falando só mais pela gente, a gente tem é uma imagem pública. E aí
0: nem seria questão, né, Sandra, de censura estabelecer alguns pilares, alguns parâmetros para o funcionamento também
1: das redes sociais, Justamente. assim como ocorre com os veículos de comunicação, né? Eu acho que assim, aquilo que a gente defende publicamente. Não pode ser inconsequente. Ela tem que tem que ser exercido com responsabilidade. Exatamente. Então não há que se sobrepor uh, nada em termos de valor democrático da liberdade de expressão uh, na, na, na sala de aula. Eu, eu digo exatamente o que eu penso, né? Mas eu não posso achar que essa liberdade de expressão vem escrita numa rede social ofendendo alguém Exato. e que isso não terá consequência. Concordo. Né? Então Há que se tem mecanismo e consequência, e assim um código de conduta, ética. Exato, né? exato. Então, é, é preciso a gente resgatar um pouco esse, esse comportamento. Porque me parece, aí, com esse ministro que você colocou, com alguns outros que têm acontecido, que quando alguém é, que faz parte de uma corporação fala por si alguma coisa ofensiva, degradante, é, longe de ser uma opinião pessoal, isso reflete na própria entidade. Claro que sim. E foi isso que o doutor Arazi disse. A gente tem que saber qual é o papel que a gente exerce na sociedade. Não há como é de, de apaziguar, não, não é Não há como de, desvincular. Não há. Não há. Está
0: atrelado, não né? É. Agora teve um episódio, acho que é interessante para nesse nosso bate-papo, o episódio recente do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, sim. que surpreendeu a todos antes do lançamento do seu livro, com algumas revelações, mas a mais impactante... Dando conta de que entrou armado no Supremo para dar um tiro num ministro, que coincidentemente é aquele que foi citado agora por mim, Gilmar Mendes. Isso também, de alguma maneira, empana um pouco o brilho do
1: próprio Ministério Público. Né? Foi, isso foi muito desagradável para todos, né? porque a gente, no, no momento em que nós temos um programa seríssimo, de, um, um problema onde sai de segurança pública, né? onde os fóruns, os tribunais estão insta instalando é, detector de metal, e, dobrando vigilância e tudo mais, ele vir para uma situação, uma declaração como essa, ainda que não verdadeira, é irresponsável. É, né? é muito irresponsável. E aí vem a ordem em e seguida a, a, e diz assim: que bom, esteve no topo do Ministério Público isso, brasileiro, né? Isso, isso do ponto de vista institucional é péssimo. A, 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 essa revelação dele. Foi longe de desagradável, ela foi inoportuna. Ela não, é como ele disse, é inconsequente isso, Exato. né? Para quem teve num posto tão alto como ele. E, assim, obviamente que agora tem os desobramentos, né? Os processos. Esse que ele assunto vai chegar no conselho? Esse assunto vai chegar no conselho, já chegou, né? Porque já impugna um justiça. Já o registro nessa, é. de, de da inscrição como advogado, ele já pediu na OAB do EDF a suspensão dele como advogado. Porque é uma há um critério de exercício da profissão permanente para o advogado que se chama idoneidade moral, isso está no nosso Código de Ética. O advogado que perde a idoneidade ele sofre um processo de, de, de perda da carteirinha dele, é muito sério. Então, se ele chegar a ser representado, tiver um processo, pode que no futuro, se o conselho lá da, da OAB do Distrito Federal entender, que ele seja suspenso a exercer advocacia por conta de ah, posi Não posições pessoais Mas a questão da, da idoneidade Para o exercício da profissão Até É muito sério tudo isso não
0: é? é sem dúvida Até para que fique claro Para exercer a magistratura Ou mesmo chegar ao Ministério Público O cidadão tem que ter formação em Direito isso. E ser advogado. Tem que ser
1: bacharel em Direito Exato. Tem que exercer a advocacia Exato. E tem que ter três anos de advocacia E 3
0: anos de atuação ah. Então isso é algo
1: muito estratégico Daí a importância do papel do advogado. Do advogado. Né? E depois o retorno, né, quando a, quando, a, quando a pessoa se aposenta ou, ou, ou pede a exoneração do cargo, enfim, sai como um cargo de ministro de Estado de Justiça, ele resgata a sua inscrição na ordem, ele passa Exato. a ser advogado novamente. Então a, a matriz é ser advogado e o retorno é ser advogado novamente.
0: E entre as personalidades que ingressaram contra Rodrigo Janot, por exemplo, o famigerado Renan Calheiros, senador da República, que foi acusado, inclusive, por Rodrigo Janot e por tantos outros, já que ele tem um caminhão de processos eh, que correm na justiça, enfim. Mas, de qualquer maneira, isso mostra, de alguma, de alguma maneira, que Janot, com esse, essa posição, vulnerabilizou. Ele o Ministério e o próprio público, né? órgão
1: ao qual ele pertenceu tanto né? tempo e que teve um papel muito relevante na história recente do país. né O Ministério Público eh, desvendou, desnudou muitas eh, situações que não eram de conhecimento de ninguém é né mesmo. e que geraram punições né que o judiciário acolheu. Tudo isso é, perde em legitimidade um pouco, que às dúvida. vezes, quando a pessoa coloca uma situação como essa. Né? É.
0: E outra coisa, né, Sandra, eu diria o seguinte, o Estado de Direito, para funcionar em plenitude, todas as instituições têm que funcionar também adequadamente. Justamente. A Justiça, o Ministério
1: Público, a Advocacia, o Congresso, o Executivo, o Legislativo, não é isso? Justamente. A Constituição, ela, ela foi e ela vem, não é inovação de 88, mas enfim, a repartição dos poderes, o Legislativo com um papel preponderante na elaboração de leis, o Executivo fazendo seu papel de executor das políticas públicas em geral, o Judiciário servindo esse mecanismo de freio e contrapeso que tem que haver, Exato. o Ministério Público com autonomia que lhe é constitucionalmente assegurada, a OAB e a Advocacia, que representa, afinal de contas, a, a a proteção do indivíduo, porque sem advogado o indivíduo não tem proteção. E a independência né? entre todos esses e organismos. E né? a respeitabilidade Exato. nesses organismos. Porque é disso que faz o Estado constitucional de direito. Sem né? dúvida. A democracia não se faz com uma voz oníssona e nem tão pouco com uma única instituição, é, que faça todo esse papel não, não, há, não há como Imaginar que a gente vai ter liberdade Um que julgue, acuse, e legisle E que não se tenha direito à defesa né? Perfeito, nós
0: estamos chegando ao final Do nosso bate-papo Eu gostaria assim, de, que tu pudesse externar assim, Como enxerga esse momento De desafio profissional Não só como catarinense Não só como representante Da OAB Federal no Conselho Do Ministério Público Nacional
1: mas também como mulher. É, essa foi a parte mais emocionante, de, e tem sido sempre para mim. né Porque esse desa desafio é um desafio grande profissional, independente de gênero. É um, um, uma situação, por isso, com a qual eu nunca eu, eu, eu mais imaginei. né Isso uhum. isso vem da vida da gente, bem pelo universo, assim como um presente. Mas o fato de ser mulher, numa instituição histórica como é a Ordem, que recentemente tem mulheres, as uhum. mulheres não, não, não estavam na OAB e aí no cenário nacional eh, em 81 conselheiros federais ser eleita ao, a, ao lado de mais uma mulher, é. como as duas primeiras mulheres que vão para o Conselho Nacional do Ministério Público e o representando é que a, a advogada as, as duas vagas são duas mulheres uma do Nordeste, a Fernanda Marinela que é de Alagoas e outra do Sul que sou eu, então uhum. assim é, na carreira eu, eu não tenho como expressar assim, uhum. em, em palavras o que foi isso para mim, sabe é, tem sido um desafio muito grande estar nesse lugar e eu digo a você no, novamente que a gente começou eu só cheguei lá porque eu tive apoio claro. de, de muitas pessoas e de grandes homens uhum. da advocacia estadual nacional Sim. que reconhecem em uhum. mim uma liderança uma pessoa que tem condição de exercer esse papel mas sobretudo ser mulher nesse cenário é um, uma, uma, uma dádiva assim sabe
0: agora Sandra impressionante já estamos indo para a parte final como as mulheres estão começando a ocupar espaço em todas as frentes no mundo, mas particularmente no Brasil, né
1: No Brasil há uma mudança de comportamento muito uh, específica dessa nossa até de década, até de mentalidade, né? De mentalidade, de mentalidade, porque enquanto uh, havia aquela frase que bom que agora a gente tem uma mulher na mesa para enfeitar o um ambiente, né? E a gente achava que era natural que fosse assim, a gente não evoluía. No momento em que alguma, alguma dessas que participa dessa mesa disse assim, olha, eu, eu agradeço o elogio, mas eu não sou vaso, eu vim é. aqui porque eu tenho, eu tenho voz, eu tenho pensamento. Tenho ideia, e pra vocês, tenho, conteúdo. tenho conteúdo. E para vocês, homens, é bom que vocês me ouçam, porque vocês têm uma ah. outra noção das coisas. As coisas começaram a modificar. Uhum. Tem, é muito tênue ainda, tem muita coisa pela frente. Mas, assim, inclusive na questão institucional da ordem. É um marco, assim, de momento muito, muito, muito importante. Bacana.
0: E que fique aqui registrado o seguinte, né? Que a gente observa claramente, contactando com as pessoas, enfim, a opinião pública de maneira geral, como a mulher merece mais credibilidade da opinião pública na atuação nos mais variados setores. Possivelmente porque em processos de investigação, de denúncias, de condenações, se identifica a presença diminuta das mulheres e majoritária dos homens. E as mulheres com sensibilidade, disciplina, aplicação, cada vez mais avançam e isso vai ser muito bom para a sociedade. Aqui um exemplo da Sandra. Muito obrigada. Sucesso, Sandra. Estamos <risos> torcendo por você. Santa Catarina se
1: sente representada
0: e a, os advogados brasileiros igualmente. E conte com a gente, sucesso
1: Muito obrigada, Prisco, muito obrigada por esse espaço Foi aqui, uma hein? satisfação
0: ter, ter recebido Obrigada Ok, na próxima quinta-feira 15 para as duas, compromisso conosco Forte abraço e até lá Chegamos ao fim de mais um programa do Prisco Se vocês quiserem assistir o programa ao vivo Toda quinta-feira Às 13h45 No Facebook E SCC SBT Online Abraços E até a próxima